0: Hallo und gute Nacht, müsste ich jetzt eigentlich sagen, denn ich habe heute ein Thema, über das ich gemeinsam mit euch sprechen will. Es ist nämlich Schlaf. Schlafen, das Schlafen, unser Schlaf, gesunder Schlaf. Schlafstörungen, Träumen, Abnehmen im Schlaf. Und welches Bett zum Beispiel auch das richtige Gute ist zum Schlafen, wie viel man so braucht und was im Schlaf alles passiert. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, weil es ein Thema ist, das nicht nur mich wahrscheinlich, sondern auch euch sehr interessiert. Wir alle schlafen und deswegen dachte ich mir in der blauen Stunde heute könnten wir gemeinsam mal ein bisschen unsere Gedanken schweifen lassen über das Thema Schlaf. Ich hatte mal einen Schlafforscher bei mir zu Gast in einem Podcast und das war hochinteressant, weil ich zusammen mit einem Menschen, der keinen guten Schlaf hat, mit diesem Schlafforscher gesprochen habe und dort Dinge erfahren habe, die ich nicht wusste oder die ich vielleicht nur geahnt habe, aber die auf jeden Fall sehr interessant waren. Bevor ich aber erzähle, vielleicht erstmal ein paar Fragen. Wie schlaft ihr? Viel, wenig, schlecht, gut? Bei welchen Gelegenheiten? Man kann ja sehr unterschiedlich schlafen. Manche Menschen haben Einschlafstörungen. Andere wachen mitten in der Nacht auf, also Durchschlafstörungen. Manche haben nur einen ganz leichten Schlaf. Manche sind permanent müde und schlafen zu viel. Auch das gibt es. Die Bedingungen mit denen man dann schlafen muss, unter denen man schlafen muss, die können auch eine ganz wichtige Rolle spielen. Da machen viele Menschen vieles intuitiv und demzufolge auch nicht immer unbedingt richtig. Aber wir wissen mittlerweile, dass die Schlafbedingungen, die Schlafumgebung eine ganz wichtige Rolle spielt, um einen guten und gesunden Schlaf zu haben. Was ist ein guter und gesunder Schlaf? Das ist eine Frage, die man sich vielleicht ganz zu Anfang stellt. Das ist äh, je nach Alter unterschiedlich. Kinder schlafen mehr als Erwachsene. Babys zum Beispiel, die schlafen 14 bis 17 Stunden. Das ist ganz schön viel. Bei Jugendlichen ist es schon weniger, 8 bis zehn Stunden. Und Erwachsene, die schlafen zwischen sieben und 9 Stunden. Gesunder Schlaf ist, wenn man durchschläft, also wenn man ohne Störung durchschläft. Störung, das ist zum Beispiel auch, wenn man nachts fürs Wasserlassen aufs Klo muss. Dann ist der Schlaf gestört, man wird durch ein Hormon geweckt, das Cortisol. Und äh, der Körper sagt, du musst jetzt dringend aufs Klo gehen. Und dann geht man aufs Klo, manche machen dabei das Licht nicht an und pinkeln neben die Kloschüssel andere machen das Licht an und werden dann wach und brauchen dann wieder einige Zeit, bis sie, wenn überhaupt, wieder einschlafen. Schlafen ist also etwas sehr Elementares und zugleich kann es auch etwas sehr Empfindliches sein. Und es beeinflusst unser Leben. Und zwar sehr. Jeder, jede von euch weiß, wie es ist, wenn man schlecht geschlafen hat, dann zieht sich dieses schlechte Gefühl durch den ganzen Tag. Man weiß aber auch, wie es ist, wenn man gut geschlafen hat. Auch das Gefühl zieht sich durch den ganzen Tag. Man fühlt sich erholt, regeneriert, man ist wach und aufmerksam und äh, hat Energie. Genau das Gegenteil also von dem, was man hat, wenn man nicht gut schläft. Man fühlt sich schlapp, nicht erholt, hat Konzentrationsstörungen und ist vielleicht mehrmals am Tag auch müde und hat das Gefühl, sich hinlegen zu wollen. Ich bin natürlich kein Wissenschaftler. Ich kann das hier nur so aus dem Stehgreif erzählen, was ich, was ich mir selbst angelesen habe und nur ungefähr weiß. Natürlich gibt es unter euch oder vielleicht nicht nur unter euch, sondern auch unter den Bekannten, die ihr habt, Leute, die sich damit besser auskennen. Die kann man fragen, mit denen kann man sprechen und äh, man kann heute zum Beispiel auch wenn man Fragen zu seinem Schlaf hat, wenn man Schlafstörungen hat, in ein Schlaflabor gehen und sich dort untersuchen lassen, um herauszufinden, warum man schlecht schläft. Da gibt es ja einen ganz gewichtigen Grund, den kennen viele, auch das Schnarchen zum Beispiel. Ist etwas, was unseren Schlaf sehr beeinflusst und sehr ungesund sein kann. Wenn man eine Apnoe, eine Schlafapnoe hat, dann setzt die Atmung aus zwischendurch und man bleibt mehrere Sekunden, manche fast eine halbe Minute oder sogar eine Dreiviertelminute ohne zu atmen und dann setzt die Atmung wieder ein, schnappartig und man äh, hat vielleicht einen unruhigen Herzschlag oder vielleicht wirkt sich das auch auf andere Organe im Körper aus. Darüber werden wir heute auch sprechen in der blauen Stunde. Ich hoffe ein Thema, das euch interessiert. Schlafen, alles rund um den Schlaf. Bevor ich damit anfange, erzähle ich vielleicht mal, wie ich selbst schlafe. Ich bin mit einem guten Schlaf gesegnet und sehr dankbar dafür, dass ich gut schlafe. Ich kenne Menschen, die nicht gut schlafen und das ist wirklich ein Martyrium. Ich kenne Menschen, die tagelang nicht gut schlafen können. Von Schlafstörungen spricht man aber erst dann, wenn man eine ganz gewisse Zeit durchgehend nicht gut schläft. Und das ist eine ziemlich lange Zeit. Der Schlafforscher, mit dem ich gesprochen habe, der übrigens Professor ist an der Universität in Cottbus, der hat gesagt, mehrere Jahre müssten erstmal vergehen mit Schlafstörungen oder mit schlechtem Schlaf, bevor man von Schlafstörungen sprechen kann. Und dennoch ist es unangenehm, nicht zu wissen, wenn man sich ins Bett legt, ob man einschlafen kann oder ob man durchschläft. Die Gründe dafür, dass man schlecht schläft, sind unterschiedlich. Vielleicht gehen einem Gedanken durch den Kopf, vielleicht hält einen irgendein Ärger oder eine Sorge wach. Vielleicht ist es aber auch das Essen, das man noch nicht verdaut hat. Oder der Alkohol, der einem zuerst das Gefühl gibt, gut schlafen zu können und dann aber zum Gegenteil führt, nämlich zu einem sehr unruhigen Schlaf. Und wenn man dann auch noch schnarcht, dann äh, hat das Ganze eine Form, die gar nicht mehr gesund ist. Schlechter Schlaf hat also unterschiedliche Ursachen. Und das zu beobachten, um herauszufinden, welche Bedingungen man braucht, um besser zu schlafen, das könnte der erste Schritt sein. Heute gibt es Apps, die das messen. Man kann seinen Schlaf kontrollieren lassen von seiner Smartwatch oder von seinem Handy. Und dann am Morgen sieht man in der Aufzeichnung, wie viele unterschiedliche Schlafphasen man hatte. Ich habe das auch mal gemacht, eine gewisse Zeit lang meinen Schlaf aufgezeichnet und kontrolliert. Es war okay, hat mir jetzt keine große neue Erkenntnis gebracht, außer, dass ich ganz gut schlafe, sehr schnell einschlafe und tief und fest weiterschlafe und nach einer gewissen Zeit gut und erholt wieder aufwache. Aber auch ich kenne das natürlich, schlecht zu schlafen und versuche dann herauszufinden, woran das liegt. Und genau das möchte ich heute mit euch zusammen über Schlafreden in der Blauen Stunde. Wenn ihr dazu etwas schreiben wollt, dann könnt ihr das wie immer tun, indem ihr eure Briefe an die Marlene Dietrich Allee 20 in 14482 Potsdam schickt. Heute in der Blauen Stunde sprechen wir gleich nach der Musik weiter über das Schlafen. In der Blauen Stunde heute spreche ich über das Schlafen. Das, was wir alle machen. Jede Nacht, vielleicht manchmal sogar auch tagsüber. Ein Drittel unseres Lebens schlafen wir, verschlafen wir. Wobei verschlafen nicht das richtige Wort ist, denn wir leben auch, wenn wir schlafen. Unser Körper, der lebt sogar besonders intensiv, während wir schlafen, weil er sich während unseres Schlafs regeneriert, also erneuert die Körperzellen, die Organe, unser Gehirn, die Eindrücke, die wir verarbeiten, all das wird im Schlaf für uns gemacht, fast automatisch. Und deswegen ist der Schlaf wichtig, um zum Beispiel Gelerntes abzuspeichern oder auch Krankheiten abzuwehren. Oder aber auch das, was man erfahren hat, zu verstehen oder in irgendeiner anderen Form zu verarbeiten. Aus diesem Grunde ist eine gesunde Schlafhygiene, so nennt sich das, Besonders wichtig für unser Wohlbefinden, Schlafhygiene, die Umstände, unter denen wir schlafen. Eben vor der Musik habe ich erzählt, wie das bei mir ist und ich musste das tatsächlich lernen. Denn lange Zeit in meinem Leben war es mir egal, wie und wo ich schlafe. Ich hatte ja einen guten Schlaf und war gesegnet damit, dass ich überall zu jeder Zeit die Augen schließen und schlafen konnte. Erst später, als ich angefangen habe, mich damit etwas intensiver zu beschäftigen, ist mir aufgefallen, dass selbst bei mir, der ich sagen würde, ich schlafe gut, es Unterschiede gab. Tage, an denen ich mich nicht so gut regeneriert fühlte oder auch mal müde wurde tagsüber. Und andere Tage, an denen ich mich topfit gefühlt habe und ganz viel Energie hatte. Und ich habe herausgefunden, dass das tatsächlich an den Schlafumständen lag. Ein wichtiger Umstand ist natürlich Alkohol. Ob wir abends Alkohol trinken, ob wir ihn sogar vielleicht zum Einschlafen brauchen. Das sollte man tunlichst vermeiden, denn erstens ist Alkohol ein Gift, man vergiftet seinen Körper und zweitens gewöhnt man sich daran. Wenn man einmal mit Alkohol besser einschläft und das auf eine längere Zeit hin tut, dann merkt sich unser Gehirn unser Körper das, und dann brauchen wir irgendwann Alkohol, um einzuschlafen. Genauso wie alle anderen Hilfsmittel auch, wenn sie ungesund sind. Es gibt aber gesunde Hilfsmittel, die wiederum das Einschlafen erleichtern können. Vielleicht eine gute Tasse Kräutertee, nicht grünen Tee, der ist belebend, da wird man eher wach von. Vielleicht ein Glas warmen Kakao oder irgendetwas anderes. Auch die Geräuschkulisse, die man hat, bevor man schlafen geht, spielt eine wichtige Rolle. Schaut man sich vorher noch einen Horrorfilm an, ist das Gehirn und der Körper so aktiviert und in hab Habachtstellung, dass es wahrscheinlich schwer fallen wird, ruhig und friedlich einzuschlafen. Vielleicht werden sich die Bilder, die man in diesem Film gesehen hat, in den Schlaf schleichen und man wird einen sehr ungesunden und unruhigen Schlaf haben. Deswegen ist es empfehlenswert, vor dem Schlafengehen auch keine aufregenden Tätigkeiten mehr zu vollziehen. Ich jedenfalls handhabe das so. Manche Menschen, die schlafen vor dem Fernseher ein. Oder die wachen nachts auf und das erste, was sie machen, ist Licht an, Fernseher an. Ich halte das nicht für besonders gesund, weil gerade der Fernseher mit seinem Gewitter an Eindrücken und Lichtern eher dazu führt, dass man aufgeregt ist und hellwach wird davon. Grundsätzlich aber ist all das gut, was einem hilft, zu schlafen. Und da gibt es keine Methode, die für alle gilt. Für den einen ist es was anderes als für die andere. Manche Menschen zum Beispiel schlafen in vollkommener Dunkelheit. Jalousien, alles runter so, dass man die eigene Hand vor Augen nicht sieht. Andere können nur bei Licht schlafen und manche schlafen so, wie das Tages- oder Nachtlicht gerade ist. Manche wachen nur mit Wecker auf, wenn sie ihn stellen um sechs, um fünf, um vier. Andere haben ein Gefühl dafür, wann sie aufwachen müssen. Weil sie vielleicht intuitiv oder unterbewusst merken, dass es draußen heller wird und wissen jetzt, Geht es auf den Morgen zu, die ersten Vögel zwitschern schon und dann wissen, dass die Zeit gekommen ist aufzustehen. Da hat jeder seine eigene Methode. Jeder und jede. Jeder Mensch ist sein eigener Schläfer und hat seine Methoden. Manche haben sich Methoden angeeignet, weil sie wissen, dass sie gesund sind, andere wissen nicht, warum sie schlecht schlafen und finden vielleicht im Laufe ihres Lebens erst heraus, was ein gesunder Schlaf ist und welche Schlafhygiene sie brauchen, um einen gesunden Schlaf zu haben. Unser Körper, der signalisiert uns automatisch, was er will. Wenn er eine Pause oder eine Erholung braucht, dann merken wir, wir werden müde, wir fangen an zu gähnen, wir können uns nicht mehr konzentrieren, und wir haben das Bedürfnis, uns hinzulegen. Manche Menschen nehmen das nicht wahr und halten sich trotzdem wach. Und schlafen dann viel zu wenig. Vielleicht, weil sie irgendetwas Wichtiges noch zu tun haben oder irgendetwas nicht verpassen wollen, oder weil sie vielleicht einfach nur wach sein möchten. Grundsätzlich ist es ganz gut, zu spüren, wann der Körper was will. Und das nicht nur in Bezug auf Schlaf, sondern auch in Bezug auf alle anderen Dinge. Ich habe ja hier in der Blauen Stunde auch schon mal über Ernährung gesprochen, über Diäten. Auch da sagt der Körper einem in der Regel, was er will. Ob es ihm am Salz mangelt oder... An Zucker, ob er vielleicht mal eine Süßigkeit möchte, weil er vielleicht unterzuckert ist oder seit Wochen schon keinen Zucker mehr zu sich genommen hat, was eher selten der Fall ist. Oder ob er vielleicht zu viel Zucker hat und keine Lust mehr. Das sagt einem der Körper in der Regel, aber der Körper spricht nicht. Man muss ihn sich selbst übersetzen. Und wenn man das kann, wenn man die Sprache, die innere Sprache seines Körpers versteht, dann weiß man auch, warum und wann man müde wird und was man tun muss, wenn das so ist. Grundsätzlich ist das aber ein chemischer Vorgang. Das Müdewerden hat etwas mit einem Hormon namens Melatonin zu tun. Das wird ausgeschüttet, es ist in der Zirbeldrüse des Gehirns und von dort aus signalisiert es dem Körper, dass der Schlaf ansteht und bereitet den Körper vor, indem es ihn langsam auf Sparflamme setzt. Unsere Körpertemperatur die sinkt dabei auch ab, um ein paar Zehntel Grad. Atmung und Puls werden langsamer und der Blutdruck sinkt. Und wir werden auch müde, wenn Stoffwechselprodukte abgebaut werden müssen, die sich in unserem Körper über den Tag hinweg angehäuft haben. Auch dann sagt unser Körper, ich brauche jetzt ein bisschen Zeit und Ruhe, um das, was du alles zu dir genommen hast, zu verarbeiten und zu nutzen. Vor allem zu nutzen und das abzustoßen, was ich nicht gebrauchen kann. Und deswegen kann man nicht davon sprechen, dass wir im Schlafen untätig sind oder abschalten oder schlafes Bruder, also tot sind, sondern wir sind quicklebendig. Im Bett beginnt eine hoch organisierte Abfolge von Ereignissen in Körper und in Geist. In der blauen Stunde heute spreche ich heute über das Schlafen. Und ich hoffe, einige von euch, die können nachvollziehen, was ich erzähle. Manche vielleicht nicht, aber schlafen müssen wir alle. Und wir schlafen auch alle. Manchmal zur richtigen, manchmal zur falschen Zeit. In der blauen Stunde heute spreche ich über den Schlaf der uns alle überkommt, wenn wir müde sind. Ich habe eben schon gesagt, dass die Müdigkeit, die uns überkommt, eigentlich ein chemischer Prozess ist. Ein Hormon wird aus der Zirbeldüse des Gehirns ausgeschüttet, das Melatonin. Und wir werden müde, unkonzentriert, fangen an zu gähnen und wollen uns hinlegen und die Augen schließen. Das Einschlafen, das dauert dann, Je nachdem, bei manchen Menschen ist es kürzer, bei anderen ist es länger, fünf bis dreißig Minuten in der Regel. An den eigentlichen Moment des Einschlafens können wir uns aber nie oder kaum erinnern, weil er uns nämlich trifft wie ein Blitz. Man driftet ab in Gedanken und dann verselbstständigen sich die Gedanken und dann werden sie zu irgendwelchen Bildern und Traumreisen und so langsam gleitet man von der Bewusstsein des, dem Bewusstsein des Wachseins in den Schlaf hinein und damit gelangt man in eine komplett andere Welt, die ihre eigenen Gesetze und Regeln hat, die fast keine Struktur hat im Schlaf, im Traum. Da kann alles passieren. Man kann selbst zu unterschiedlichen Wesen werden oder man kann andere Wesen sehen, die sich aus mehreren zusammensetzen. Dabei sind die Eindrücke, die man verarbeitet, die Eindrücke, die man tagsüber erlebt hat, oft auch die Grundlage der Träume, die man hat. Man verarbeitet also im Schlaf das, was man im Wachzustand erlebt. Und das Schöne ist, dass es dafür keine Regel gibt und auch keine Tabus und keine Hemmungen. Man kann auch feuchte Träume haben im Schlaf, sexuelle Fantasien ausleben. Man kann plötzlich fliegen oder man kann von hohen Bergen herunterfallen oder mit Flugzeugen abstürzen, seine Ängste. Alle erleben und mit ihnen konfrontiert sein. Man kann im Nachhinein Gespräche führen mit Menschen, die schon längst tot sind oder sich selbst vorstellen, wie es ist, fast tot zu sein. Zu sterben im Schlaf ist allerdings schwer. Man sagt, fast unmöglich. Ich habe einmal geträumt, fast gestorben zu sein im Schlaf. Ich habe es sogar mehrfach geträumt. Komischerweise hatte es immer etwas mit Pistolen zu tun. Auch das übrigens hat eine Bedeutung. Gleich werden wir darüber sprechen im Kapitel über die Traumdeutung. In einem meiner schlimmsten Albträume bin ich in einem offenen Mobil an der Berliner Mauer entlang gefahren und habe auf die andere Seite geschaut, auf die Ostseite. Ich weiß, warum ich das geträumt habe. Ich war nämlich irgendwann mal in Berlin und da habe ich die Mauer zum ersten Mal gesehen und es hat mich so tief beeindruckt, dass es sich in mein Unterbewusstsein gesetzt hat. Es gab früher an der Berliner Mauer Aussichtsplattformen, auf die man steigen konnte auf der Westseite. Holztreppen, die man hochging, um dann wie auf einem Ausguck bei der Jagd in den Osten zu schauen. Wenn man das getan hat, sah man einen Todesstreifen von ein paar Metern Breite, Stacheldraht, Abgrenzungen und dann Wachtürme, in denen Polizisten und Soldaten durch Ferngläser beobachteten, was die Menschen auf der Westseite taten. Auch das ist mir in Erinnerung geblieben und hat sich offensichtlich ganz stark in meinem Unterbewusstsein abgesetzt. In meinem Schlaf also fuhr ich in einem offenen Mobil, das so ein bisschen dem Papa Mobil glich, an der Berliner Mauer entlang und schaute auf die andere Seite und es hatte etwas sehr Bedrohliches. Und in dem Moment, als mir bewusst wurde, dass es bedrohlich ist, kamen auf Drehstühlen aus dem Boden herausgefahren Soldaten, die an Flakgeschützen saßen und ich habe im Traum gedacht, Oh weia, das ist gefährlich und in dem Moment, als es gefährlich wurde, fingen diese Drehstühle an, sich immer schneller zu drehen und die Flakgeschütze und die Soldaten fingen an zu schießen im selben Moment dachte ich, oh weia, oh weia, oh weia, wenn die jetzt schießen. Und bevor ich den Gedanken zu Ende gedacht hatte, traf mich eine Salve der Kugeln quer an meinem ganzen Körper. Ich wusste im Schlaf, ich bin getroffen von einer Salve Kugeln und werde gleich sterben. Ich habe sogar die Einschusslöcher der Kugeln gesehen. Es floss allerdings kein Blut. In meinem Kopf war die Vorstellung, so fühlt es sich also an, von einer Kugel getroffen zu werden und zu wissen, dass man gleich sterben wird. Aber noch bevor ich gestorben bin, bin ich aufgewacht, schweißgebadet, natürlich noch am Leben und froh, froh, dass es nur ein Traum war. Wer kennt das nicht? Träume, die so realistisch waren, dass man aufwacht und erst mal glaubt, dass sie wahr waren, aber dann froh ist, dass es nur ein Traum war. So wie man manchmal auch im Traum weiß, dass man träumt und trotzdem weiter träumen will, weil der Traum so schön ist. Man möchte nicht aufwachen, im wahrsten Sinne des Wortes, weil der Traum so süß ist. Und wenn man aufwacht und sich daran erinnert, dass alles, was man geträumt hat, nur Trug und Schein war, dann ist man manchmal sogar fast enttäuscht und frustriert. Träume zum Beispiel davon, dass man fliegen kann wie ein Vogel oder dass einem alles gelingt, dass man Glück hat, eine Strähne, dass man irgendwo im Casino sitzt und alles gewinnt, was es zu gewinnen gibt, dass man erfolgreich ist und Stress einfach so wegstecken kann, im Gegensatz zu den Albträumen, in denen der Stress unermesslich groß wird so sehr, dass er einen quält und man wie ich nach meinem Albtraum schweißgebadet aufwacht und sich darüber freut, insgeheim jedenfalls später, wenn es wieder möglich ist, sich zu freuen, wenn man sich vom Schock erholt hat, dass es nur ein Traum war. Wir träumen, wenn wir im Tiefschlaf sind, in einem Rhythmus von etwa 90 Minuten, die sich abwechseln. Und in diesen Tiefschlafphasen sind unsere Körperfunktionen ruhig gestellt. In den Traumphasen läuft das Gehirn auf Hochtouren und der ganze Körper steht praktisch unter Strom. Schlafforscher haben herausgefunden, dass wir zunächst in den Tiefschlaf fallen. Der Körper schüttet dann große Mengen von Wachstumshormonen aus, die er für seine Regeneration braucht. Das Immunsystem wird aktiviert. Abwehrzellen fahnden nach unerwünschten Eindringlingen wie Viren und Bakterien und machen sie unschädlich. Messinstrumente im Schlaflabor zeigen, dass zum Beispiel im Tiefschlaf nur geringe Aktivitäten vor sich gehen. Muskeln allerdings können aktiviert werden, auch im Schlaf. Und das ist eine Abteilung der Forschung, die besonders spannend ist, nämlich Schlafwandeln. Schlafwandler werden in dieser Phase aktiv. Nach in einer Stunde etwa wechseln wir zum ersten Mal im Schlaf in die Traumphase, in die REM-Phase, die sogenannte. REM kommt von Rapid Eye Movement, weil die Augen sich in dieser Phase unter den Lidern schnell hin und her bewegen. Dieser Traumschlaf dient hauptsächlich der geistigen Erholung, also dem, was ich eben erzählt habe. Dass man... Eindrücke verarbeitet und Erfahrungen, die man gemacht hat, umsetzt im Traum und sie vielleicht sogar noch mal erlebt in einer anderen Form. Anders als im Tiefschlaf kommt es aber in der Traumphase zu einer Aktivierung von Körpervorgängen. Mit dem Beginn der rem wird die Atmung unregelmäßig und auch Puls und Blutdruck zeigen kurzfristige Schwankungen. Man befindet sich nämlich fast im Wachzustand, aber die Muskeln sind weiter lahmgelegt. In dieser Traumphase wird also der Tag verarbeitet. Das Gehirn ist dann sehr aktiv. In den ersten Minuten und Stunden verarbeiten wir die Ereignisse aus unserem Berufs- und Privatleben. Der Speicher des Gehirns wird sozusagen, sozusagen geleert. Auf Reset oder der Cache, wie man beim Rechner sagen würde, wird geleert, auf Reset gebracht. Weil wir brauchen ja den Platz am nächsten Tag wieder. Da muss wieder neuer Platz geschaffen werden für neue Eindrücke. Und das machen wir im Schlaf. In der zweiten Nachthälfte hat man dann eher irreale und bizarre Träume. Da kann sich nämlich die Fantasie ungehindert entfalten, weil in dieser Phase auch vermutlich Bereiche des Gehirns trainiert werden, die tagsüber unterfordert sind. Jeder und jede kennt das. Morgens, wenn man wach geworden ist und dann wieder einschläft, dann träumt man am heftigsten. Aber man schläft nicht am besten. Wenn man, nachdem man wach war oder wach lag, wieder einschläft, fühlt man sich sogar eher sehr schlecht, wenn man dann wieder aufwacht. So wie zu viel Schlaf, auch einen negativen Effekt haben kann. Jeder kennt das, wenn man mittags schläft, dann sollte man nicht länger als eine halbe Stunde schlafen. Maximal eine Stunde. Wenn man zwei oder zweieinhalb Stunden schläft, dann hat das keine gute Auswirkung. In der blauen Stunde heute spreche ich über das Schlafen und die vielen Aspekte, die damit verbunden sind. Wir haben eben über die unterschiedlichen Phasen des Schlafens gesprochen, über die REM-Phase, Rapid Eye Movement oder auch die Traumphase oder die unterschiedlichen Traumphasen. Die erste, in der man die Geschehnisse des Tages verarbeitet und die nächste, in der man dann ein wenig in der Fantasie abgleitet, um das Gehirn zu lehren von den Eindrücken, aber auch zu trainieren auf die neuen Eindrücke. Die Umgebung, in der man schläft, ist wichtig. Das Bett, auf dem man liegt, das Kissen unter dem Kopf, die Decke, die man hat. Ob das Fenster auf ist oder geschlossen, ob irgendwelche anderen Geräusche in der Nähe sind, ein tickender Wecker zum Beispiel oder irgendwas, ein Wasserhahn, der tropft oder Geräusche von Menschen, die sich noch unterhalten, Straßenverkehr, den man hört oder irgendetwas Beunruhigendes, was draußen vor dem Fenster passiert, ein Gewitter oder prasselnder Regen. Oder sonst etwas, starker Wind, ein Unwetter. All das beeinflusst unseren Schlaf und wir nehmen es mit in unseren Schlaf. Und wir verarbeiten es auch in unserem Schlaf. Es gibt einen Test aus einem Schlaflabor, in dem man versucht hat, die Schlafenden beeinflussen, zu beeinflussen, dadurch, dass man während ihres Schlafs bestimmte Gerüche zum Beispiel ihnen zugeführt hat oder bestimmte Geräusche gemacht hat. Und als man dann die Schlafenden wieder aufgeweckt hat und sie gefragt hat, danach was sie geträumt haben, haben sie diese Gerüche und die Geräusche in ihrem Schlaf verarbeitet. Eine Person zum Beispiel hat erzählt, dass sie in einem Orangenbaumhain spazieren gegangen ist, in Wirklichkeit hatte man ihr aber den Geruch von Orangen in dieses Schlaflabor gegeben. Und so ist das mit uns auch. Wir verarbeiten also auch während wir schlafen die Dinge, die um uns herum passieren, obwohl wir eigentlich im Schlaf sehr hilflos sind und ausgeliefert. Für manche Menschen ist dieses Gefühl sogar ein Grund, weshalb sie nicht besonders gut schlafen. Und deswegen müssen sie sich einsperren und verschanzen, die Riegel vor die Tür machen und alle Fenster zu. Dass das keine gute Schlafbedingung ist, muss ich wahrscheinlich nicht sagen, denn sie ist unterlegt mit Angst. Und Angst zu haben, wenn man schlafen will, ist wahrscheinlich das Ungünstigste, was man haben kann. Sich sicher zu fühlen und zu wissen, dass nichts passieren kann, das ist das Beste, was man haben kann, um gut zu schlafen. Und das lernen wir schon als Kinder. So wie wir sowieso sehr viel als Kinder lernen, was wir dann später als Erwachsene wieder brauchen. Ich zum Beispiel habe in einer Familie gelebt, zusammen mit meinen beiden Brüdern, in der es immer sehr laut war, wenn ich schlafen gehen musste. Ich als der jüngste von drei Brüdern musste auch immer als erster schlafen gehen. Wir hatten damals zwei Zimmer haben in einer sehr kleinen Wohnung gewohnt. Das eine dieser Zimmer war eine Art Wohn- und Schlafzimmer zugleich und das andere war eine Küche, in der wir uns aufgehalten haben. Aber es kam auch vor, weil der Fernseher nämlich im Wohnzimmer stand, dass man sich auch im Wohnzimmer aufgehalten hat, während einer, also ich, schlafen musste. Ich habe als Kind also schon gelernt, bei einer gewissen Geräuschkulisse zu schlafen. Und es war für mich immer ein sehr wohliges Gefühl, das sogar bis zum heutigen Tage in mir erhalten geblieben ist, zu wissen, dass um mich herum alles in Ordnung zu sein schien. Die Stimmen meiner Eltern und meiner Brüder zu hören. Oder mitzubekommen, dass in der Küche gesprochen wurde und gelacht und gegessen und getrunken. Vielleicht sogar mitzubekommen, dass jemand gerade... Irgendein Film sich im Fernsehen angeschaut hat, das hat mir das Gefühl gegeben, in eine gewisse Sicherheit eingebettet zu sein, im wahrsten Sinne des Wortes. Und so kann ich bis zum, heutigen Schlaf, bis zum heutigen Tage besonders gut schlafen, wenn Geräusche sind, wenn um mich herum Menschen sind und es richtig lebhaft zugeht. Ich weiß nicht, ob sich das vererbt hat aus meiner Kindheit bis in mein heutiges Alter, aber ich glaube, es hat etwas damit zu tun. Ich kenne zum Beispiel Menschen, die als Kinder immer in ganz dunklen Zimmern geschlafen haben und um sie herum war es mucksmäuschenstill. Meistens ist das im Erwachsenenalter dann genauso. Sie brauchen absolute Ruhe und Dunkelheit, um schlafen zu können. Und jeder noch so kleine Einfluss hindert sie daran. Ein kleiner Lichtstrahl oder vielleicht irgendetwas, was tröpfelt oder ein Geräusch macht, ein Hund, der bellt oder sonst etwas. Und schon wacht man auf und ist irritiert und gestört und der Schlaf funktioniert nicht so, wie er funktionieren soll. Das herauszufinden ist also wichtig und deswegen lohnt es sich, eine Reise in seine Kindheit zu machen und sich nochmal zu fragen, wie das eigentlich damals war wo und wie man geschlafen hat und sich dann zu fragen, ob es vielleicht ähnliche Bedingungen braucht, um heute auch wieder schlafen zu können. Manchmal aber kann man diese Bedingungen nicht einfach so herstellen, wenn die Fenster keine Jalousien haben und man sie nicht verdunkeln kann, wenn man unterwegs ist, im Urlaub, in einem Hotel oder sonst wo und sowieso in einer ungewohnten Umgebung schlafen muss, was vielen Menschen schwerfällt, dann hat man keine andere Wahl. Augen zu und durch. Irgendwann kommt natürlich wieder der Moment, an dem man zu Hause ist und schlafen kann, und dann kann man sich auch wieder regenerieren. Grundsätzlich ist das auch nicht schlimm, mal schlecht zu schlafen. Aber immer schlecht zu schlafen, ja vielleicht sogar Schlafentzug zu haben, kann eine Folter sein. Eine übrigens eingesetzte Foltermethode, Menschen den Schlaf zu entziehen. Was passiert, wenn uns der Schlaf entzogen wird? Gewaltsam vielleicht sogar. Irgendwann fangen wir an zu delirieren. Wir fangen an zu halluzinieren. Und das ist sehr ungesund, weil der Schlaf uns ja auch davon abhält, indem er das, was wir in solchen Momenten krankhaft tun, auf eine gesunde Art und Weise verarbeitet. Deswegen ist es wichtig, dass man dann irgendwann, wenn man vielleicht ein paar Nächte nicht geschlafen hat, auch die Gelegenheit nutzt, wenn man vielleicht zu Hause ist oder sonst wo, sich ideale Schlafbedingungen zu schaffen. Während wir die Vorgänge also im Inneren des Körpers während des Schlafens kaum steuern können – können wir aber die äußeren Bedingungen für unseren Schlaf, wie zum Beispiel die Beschaffenheit von Bett und Matratze, die Atmosphäre im Schlafzimmer oder unsere Lebensgewohnheiten sehr wohl ändern. Und dazu gehört, dass der Körper erst einmal gut gelagert werden muss. Er muss also gut liegen. Und wie er gut liegt, das ist auch wieder sehr individuell unterschiedlich. Manche Menschen schlafen gerne auf sehr weichen Matratzen, andere auf sehr harten. Manche schlafen auf Futons, andere schlafen auf dem Fußboden. Manche können sogar im Sitzen schlafen oder auf dem Sofa. Oder vielleicht schlafen manche auch auf einem Wasserbett oder am liebsten im Stall, im Heu. Das ist je nach Mensch unterschiedlich. Wichtig ist dabei, dass man sich wohlfühlt. Damit man am Ende einen erholsamen Schlaf hat. In der Regel schlafen wir aber alle auf Matratzen und die Wahl der Matratze ist sehr wichtig. Zu harte Matratzen zum Beispiel schaden den Schultern, der Hüfte und der Wirbelsäule genauso wie zu weiche. Wichtig ist, dass der Körper von der Matratze an entscheidenden Stellen unterstützt wird. Und deshalb sollte sie punkteelastisch sein, also Punkt genau dort nachgeben bzw. stützen, wo es nötig ist. Zum richtigen Schlafen gehört übrigens auch das ideale Kissen. Und hier hat das rechteckige, längliche Kissen, wie es schon in vielen europäischen Ländern Standard ist, Vorrang vor dem großen, quadratischen und dicken Kissen. Wichtig ist nämlich auch, dass die Schultern auf der Matratze ruhen und nur der Kopf auf dem Kissen liegt, so dass der Nacken gerade und entspannt ist. Gleich in der Blauen Stunde reden wir dann nochmal über die Frage, wie viel Schlaf wir eigentlich brauchen, was gesund ist und ob wir nicht tagsüber auch mal schlafen können. Radio 1 Die blaue Stunde mit Serdar Somunju. Ja, es gibt im Leben nichts, was ich lieber mag als die blaue Stunde an einem grauen Tag in der blauen Stunde heute spreche ich über Schlafen. Das Schlafen an sich und die Art und Weise, wie jeder und jede von uns auf seine oder ihre Art und Weise richtig und gut schläft. Wir schlafen nicht nur nachts, sondern wir schlafen auch tagsüber. Ich meine damit nicht den Tagsschlaf, also das mit offenen Augen schlafen, sondern ich meine damit den gesunden Power-Schlaf oder wie man es auch nennt, Power-Napping oder wie man es früher genannt hat, das kurze Nickerchen. Im türkischen zum Beispiel nennt man dieses kurze Nickerchen oder wie man in der modernen Sprache sagt, das Power-Napping, ein Zückerchen. Şekerleme, also ein besonders süßer kurzer Schlaf. Ich gehöre zu den Privilegierten, die tagsüber schlafen können. Viele können das nicht, aber auch wenn sie es nicht können, merken sie, dass unsere Energiekurve meist ähnlich verläuft. Nämlich, dass man zwischen 11 oder gegen 11 Uhr bis 13 Uhr besonders effektiv arbeiten, ab 13 Uhr dann aber müde werden für eine gute Stunde, weil genau in dieser Zeit unsere Biokurve auch nach unten geht. Das ist je nach Mensch unterschiedlich, gibt da auch sehr interessante Theorien von Eulen und Lerchen, die sagen, es hinge davon ab, wann man zu welcher Uhrzeit geboren ist und dass sich die Biokurve dann dementsprechend im weiteren Leben aufrecht hält. Aber im Grunde genommen haben wir alle einen ähnlichen Rhythmus, weil die Uhrzeiten ja auch sehr ähnlich getaktet sind, zu denen wir arbeiten müssen. Es sei denn, wir arbeiten in einer Nachtschicht oder haben Schichtdienst, der sich abwechselt. Dann verändert sich unser Schlafverhalten. So wie das übrigens auch der Fall ist, wenn wir Reisen machen. Jeder kennt das. Wenn man übersee irgendwo hinfliegt, nach New York, nach Los Angeles und es einen Zeitunterschied von acht oder neun oder gar zehn Stunden gibt, dann muss der Körper sich an diesen anderen Rhythmus gewöhnen. Und er kann das meistens, wenn wir gen Westen fliegen, auf dem Hinflug besser als auf dem Rückflug, wenn wir zurück in Richtung Osten fliegen. Warum das so ist, ist ganz einfach zu erklären und viele wissen, dass wenn wir gen Westen fliegen, also nehmen wir an, wir fliegen hier um 12 Uhr mittags los und haben eine Flugzeit von 10 Stunden, dann kommen wir nach unserem Gefühl um 22 Uhr abends in New York an die wiederum sechs Stunden zurückliegen, also 22 minus 6 gleich 16 Uhr nachmittags haben. Wenn wir dann einigermaßen wach bleiben, also es schaffen zum Beispiel bis 22 Uhr New Yorker Zeit wach zu bleiben, hätten wir wieder 6 Stunden draufzurechnen auf die Zeit, die wir eigentlich in unserem Gefühl haben, nämlich 22 Uhr abends, plus 6 macht 28, also 2 Uhr nachts bis 2 Uhr nachts wach zu bleiben, ist nicht besonders schwer. Dafür reicht eine gute Party oder ein Wochenendausflug aus. Und dann auch wieder um 7 Uhr aufzustehen, weil man am nächsten Tag vielleicht arbeiten muss, das gelingt uns. Wir hätten dann also nur fünf Stunden Schlaf gehabt nach unserem eigenen Zeitsystem. Nach New Yorker Zeit wären wir um 22 Uhr ins Bett gegangen und nach fünf Stunden etwa wieder aufgewacht. Das heißt, um 1 Uhr nachts, Okay, wir dürfen also sogar noch länger schlafen. Würden wir bis 6 Uhr schlafen und noch 5 Stunden drauf haben, wären wir nach unserer inneren Uhr um 12 Uhr aufgewacht, was bei 2 Uhr schlafen gehen auch nicht schlimm ist und wir wären pünktlich zur New Yorker Zeit um 7 Uhr frühstücksbereit. Ich hoffe, die Rechnung war jetzt nicht zu so kompliziert, aber ich denke, sie ist nachzuvollziehen. Anders ist es beim Rückflug, wenn wir, wie das oft der Fall ist, um 22 Uhr New Yorker Zeit in den Flieger steigen, plus acht Stunden fliegen, dann hätten wir 6 Uhr morgens New Yorker Zeit, wenn wir ankommen. Der Zeitunterschied aber zu unserer Zeit in Deutschland, die sechs Stunden müssten wir also wieder abziehen, also hätten wir 12 Uhr nachts. Wir würden uns, wenn wir es schaffen, im Flieger zu schlafen, einigermaßen ausgeschlafen fühlen, aber wenn wir es nicht schaffen, hätten wir eine Nacht durchgemacht und da es 12 Uhr nachts wäre bei uns, während wir ankommen, hm, müssten wir also einen ganzen langen Tag noch aushalten und wach bleiben, um irgendwann wieder in den Rhythmus in Deutschland zu kommen. Die meisten schaffen das nicht und schlafen dann irgendwann tagsüber ein und meistens auch viel zu lange und verändern damit ihren Schlafrhythmus noch einmal zu dem, den sie vorher hatten, als sie nach New Yorker Rhythmus gelebt haben. Und dabei entsteht dann der Jetlag, nämlich eine permanente Müdigkeit und Erschöpfung. Habe ich das jetzt einigermaßen richtig erklärt? Ich glaube schon. Und wenn nicht, auch nicht schlimm. Jeder kennt das, jeder weiß es, jeder kann es nachlesen. Ich bin ja nicht Peter Lustig. <lacht> auch wenn ich mich vielleicht manchmal so anhöre, was hat Peter Lustig immer gesagt? Und das ist auch gut so. Hm. Nee, doch, das hat er immer mal. Hm. Hm. Naja, jedenfalls, die Rechnung war ungefähr richtig, aber ich wollte eigentlich über das Powernapping sprechen, das ich damit verglichen habe, nämlich, dass man tagsüber schläft und trotzdem vermeidet, nicht in einen Tiefschlaf zu fallen und damit am Ende nicht den Rhythmus durcheinander bringt, sondern einen anderen Rhythmus schafft. Wie gesagt, es ist ein Privileg, das tun zu können, aber ich glaube, jeder andere kann das auch und jeder andere vielleicht sogar an der Arbeitsstelle oder sonst wo, wo man ist, einfach mal ganz kurz die Augen zu schließen. Dieses kurze Nickerchen, das haben wir als Kinder gehasst, wenn die Mutter gesagt hat, dass man einen Mittagsschlaf machen muss. Als Erwachsene sehnen wir uns danach, weil man tankt bei einem Powernap, nehme ich innerhalb weniger Minuten Energie für den restlichen Tag. Was genau bedeutet also jetzt Powernapping? Mittagsschlaf, das kennen wir ja alle. Ein Powernap aber, also zu deutsch ein Energiendickerchen, ist ein ganz kurzer Schlaf zum Energietanken. Dabei handelt es sich aber nicht um richtige Schlafen, sondern eher um so ein ganz kurzes Wegnicken. Ein Freund von mir, der hat das so gemacht, dass er sich einen Schlüsselbund in die Hand genommen hat. Und wenn dieses Schlüsselbund dann irgendwann runtergefallen ist, weil er eingeschlafen ist, dann wusste er, das war jetzt genau die Zeit, die ich gebraucht habe. Experten sagen, dass es ungefähr maximal eine halbe Stunde braucht für die optimale Dauer, für einen kurzen, erholsamen Schlaf. Beherrscht man diese Technik von Powerschlaf, fühlt man sich danach wirklich frisch und ausgeruht. Denn wie gesagt, unser Biorhythmus ist so gepolt, dass wir gegen 11 Uhr am effektivsten arbeiten und gegen 13 Uhr, je nachdem, müde werden. Am Nachmittag steigt dann das Energielevel wieder an. Die Müdigkeit in der Mitte des Tages, die liegt also in unserer Natur. Hm. Es gibt noch andere Tricks für ein Powernap, aber was man auf jeden Fall vermeiden sollte, ist, dass man zu lange schläft, weil dann, wie gesagt, die Hormone ausgeschüttet werden, die dazu führen, dass wir in einen tieferen Schlaf fallen. Und der tiefe Schlaf, der ist für die Nacht gedacht. Man braucht sonst nichts, man kann sich einfach nur hinlegen oder auch setzen. Manche können im Sitzen auch schlafen. Das klingt jetzt leichter gesagt als getan, aber man sollte es einfach mal ausprobieren. Und wenn man das dann gemacht hat, dann äh, ja, fühlt man sich, wie ich es gesagt habe, erholt. Wenn man weiterschläft, ist es nicht gut, weil man danach in der Regel noch müder wird, als vor der Schlafpause. Ja, tatsächlich, man fühlt sich dann so, als wäre man irgendwo tief in der Nacht. Und wer will tief in der Nacht aufstehen und aufwachen und aktiv sein? Und das muss man vermeiden. Und dafür muss man einige Regeln beachten. Wieder mal die passende Umgebung schaffen. Also zu Hause oder im Büro oder am Flughafen. Man kann das überall machen, aber es ist wichtig, dass man eine passende Atmosphäre hat, um besser und schneller in den Schlaf zu gleiten und während der kurzen Zeit effektiv zu ruhen. Am besten ist, wenn man sich einen ruhigen Ort sucht, wo man ungestört ein paar Minuten die Augen zumachen kann. Und es ist wichtig, dass einen währenddessen niemand stört. Im Auto zum Beispiel, das geht ganz gut. Man kann sich da hinsetzen, die Lehne zurückstellen und den Kopf einfach irgendwo ablegen. Ein Bürostuhl ist auch okay, wenn man bequem sitzen kann. Man kann sich ja auch auf den Arm lehnen. Aber man sollte schon aufpassen, dass es nicht zu kalt und auch nicht zu warm ist. So wie das sowieso sehr unangenehm ist. Das ist eine kleine Decke, die gibt einem immer schon ein ganz gutes Gefühl. Dann ist wichtig, dass man eben die Zeit auch einhält. Es gibt ähm, einen Professor an der Universität in Regensburg, Jürgen Zulei der sagt, ein Powernap soll so zwischen 10 und 30 Minuten dauern. Wenn es gerade mal das erste Mal ist, dass man es macht oder man damit anfängt, dann kann es noch länger sein, aber Ziel ist, dass man sich irgendwann nach einem ganz kurzen Nickerchen genauso ausgeruht fühlt wie nach einer ganzen Stunde Schlaf. Gut geht es übrigens auch, sich einen Wecker zu stellen, damit man nicht zu lange schläft. Und wenn es auch schwer fällt, sobald der Wecker klingelt, sollte man dann auch wirklich versuchen, wach zu werden und nicht einfach weiterschlafen. Wenn man das übt, dann klappt das irgendwann auf jeden Fall ganz von alleine, ohne dass man sich vielleicht sogar einen Wecker stellen muss. Was auch wichtig ist, ist, dass man bequem liegt oder sitzt und dass der Kopf auch gut abgelegt werden kann, weil man so Nackenschmerzen vermeidet. Auch das kennen viele von uns. Man schläft ein auf einem Sessel und der Nacken kippt nach unten und man wacht auf und alles ist verspannt und tut weh. Und auch zur Seite wegknicken ist nicht besonders gut. Deswegen gut ist immer ein gutes Kissen zu haben. In Flugzeugen zum Beispiel gibt es diese Halskrause, die man sich als Manschette umlegen kann, damit man nicht zur Seite kippt oder nach vorne. Das kann man aber auch mit einem Schal oder einer Jacke oder sonst was machen. Ich mache das immer so im Flugzeug, wenn ich mich anlehnen kann, dann lehne ich mich an und mache einen Schal dazwischen. Oder wenn ich ein Kissen habe auf Langstreckenflügen, dann lege ich ein Kissen zwischen mich und die Wand. Wenn man ganz geübt ist, kann man das auch mit dem Arm, aber manchmal schläft dann auch der Arm ein. In der Blauen Stunde spreche ich heute über Schlafen. Ein sehr umfangreiches Thema, wie ich gerade selbst merke und wahrscheinlich ihr auch. Wie ist euer Schlaf? Ihr könnt mir das gerne schreiben an die Marlene Dietrich Allee 20 in 14482 Potsdam. Ihr könnt es aber auch kontrollieren lassen in einem Schlaflabor. Das kann man heute. Kann man hingehen. Und sich schlafen legen und der Schlaf wird aufgezeichnet und das, was dabei passiert, das wird dann analysiert und dann findet man vielleicht sogar heraus, welche Fehler man macht. In dieser einen Sendung, von der ich euch erzählt habe, in der der Schlafforscher war, zusammen mit meinem anderen Gast, der nicht gut schlief, erzählte der Gast, dass er immer zusammen mit seinem Hund im Bett liegt. Das scheint mir nicht besonders klug zu sein, weil Hunde ja auch sehr aufmerksame Tiere sind, die bei jedem Geräusch wach werden. Das ist ja ihre Aufgabe, es sind ja auch Wachhunde oder Tiere, die wachen. Ein Hund also neben sich liegen zu haben, auch wenn man es vielleicht als kuschelig oder gemütlich empfindet, ist aus meiner Sicht nicht unbedingt eine gute Idee. Aber wie ist das, wenn der Partner neben einem liegt und ein ganz anderes Schlafverhalten hat? Wenn er Platz braucht und einen wegschubst oder wenn er vielleicht schnarcht, was ja sehr oft vorkommt. Oder im Schlaf sogar spricht oder sogar Schlaf wandelt. Oder so unruhig ist, dass er sich hin und her wälzt oder aufsteht oder mehrfach in der Nacht auf die Toilette muss. Gibt es so etwas wie ein unsichtbares sich an den anderen gewöhnen? Wie ist das bei Ehepaaren? Viele Ehepaare schlafen getrennt, weil sie es nicht aushalten, dass ihr Partner schnarcht oder seine eigenen Schlafgewohnheiten hat. Manche Ehepaare aber oder überhaupt Paare haben sich so aneinander gewöhnt, dass sie ohne den Partner nicht schlafen können. Auch da hängt es immer ab von der individuellen Vorliebe und Gewohnheit und auch der Fähigkeit, sich auf etwas einzustellen oder eben auch nicht. An seine Träume erinnert man sich in der Regel eher selten, manche häufiger, andere weniger. Wenn man jemanden hat, mit dem man zusammen in einem Bett liegt, kann man sich das morgens sogar erzählen, um es besser zu behalten. Ich erinnere mich an meine Träume selten, aber ich erinnere mich an meine Träume. Und nicht nur, wenn sie intensiv waren, manchmal auch, wenn sie ganz belanglos schienen. Oft aber haben die Träume eine Bedeutung und ich habe es mittlerweile gelernt, die Ursache meiner Träume herauszufinden. Bei dem Traum, den ich eben erzählt habe von der Berliner Mauer, da war es ganz klar, ich fuhr in diesem Mobil an der Mauer entlang, das hat mich offensichtlich sehr und nachhaltig beeindruckt, und auch die Situation, die kam nicht von ohnehin, denn kurz bevor ich diesen Traum hatte, gab es ein Attentat auf Papst Johannes Paul II. Mehmet Akja hat nämlich damals auf den Papst geschossen, der im Papamobil durch die Menschenmenge fuhr. Und diese beiden Elemente habe ich in meinem Traum verarbeitet. Jetzt kann man natürlich noch weiter in die Tiefe gehen und sich fragen, warum war ich der Papst? Hm, Ist es eine Überheblichkeit, Narzissmus, eine ungesunde Hybris, die mich selbst Papst sein lässt? Oder ist der Papst nur ein Sinnbild für jemanden, der in einer sehr empfindlichen Position zu sein scheint? Eine Position, in der er angreifbar ist? Auch das habe ich hinterfragt und ich habe herausgefunden, dass ich diesen Traum genau zu der Zeit hatte, als ich die Lesungen aus Hitlers Mein Kampf gemacht habe und wir fast sechs Jahre lang unter Polizeischutz auf Tour gewesen sind. In dieser Zeit war die Angst mein ständiger Begleiter. Und ich stand tatsächlich ganz oft erhoben und erhaben auf einer Bühne sichtbar für andere, angreifbar von anderen und oft auch bedroht. Fast jeden Tag hatten wir eine Zeit lang Bomben und Morddrohungen und deshalb war es für mich nichts Ungewöhnliches, mich zu ängstigen davor, dass eines Tages irgendjemand es auf mich abgesehen haben könnte. Daher die Schüsse und daher die sich drehenden Flakgeschütze die sich in diesen Traum gemischt hatten, mit dem Papamobil, also meiner Vorstellung davon angreifbar in einer erhobenen Position zu sein, und der Mauer, die ich erlebt hatte, auch als zusätzliche Bedrohung, den Soldaten und ihren Ferngläsern, dem beobachtet werden und dem angegriffen sein. Was für eine komplizierte und komplexe Angelegenheit, die sich in einem einzigen Schlaf verarbeitet hat. Das Motiv des Erschossenwerdens ist ein Motiv, was oft auftaucht. Es gibt auch andere Motive, die ganz oft auftauchen. Manche Menschen träumen zum Beispiel davon zu fallen, von irgendwelchen Treppen oder Häusern. Andere Menschen träumen davon zu fliegen. Viele Menschen träumen davon, nackt zu sein vor anderen. Auch ich habe das schon geträumt, dass ich nackt und entblößt durch die Einkaufspassage gelaufen bin und mich dabei ganz schrecklich gefühlt habe. Die Traumdeutung nennt man Oneirologie. Das ist die Traumdeutung, also die Wissenschaft der Traumdeutung. Und sie hat eine lange Vorgeschichte, denn Träumen wurden schon immer große Bedeutungen zugeschrieben. Früher, hat man geglaubt, dass es eine höhere Macht war, die uns Träume schickt, um bestimmte Botschaften zu übermitteln. Es gibt heute immer noch Kulturen, in denen das der Fall ist, dass man das, was man im Traum sieht, als Botschaft versteht, als einen Dialog mit Geistern und unsichtbaren Wesen. Und diese Botschaften sind oft verworren und undurchsichtig, so dass sie erst gedeutet werden müssen. Und damit die Bedeutung ans Licht kommt. Manche mögen das, manche wollen das nicht. Denn es ist etwas sehr Intimes, was dann vielleicht ans Licht kommt, wenn es überhaupt etwas gibt, was ans Licht kommen kann. Auch in der heutigen Zeit versuchen wir unsere Träume zu deuten. Denn selbst wenn wir keine höhere Macht mehr hinter ihnen vermuten, ahnen wir, dass Träume uns etwas mitteilen wollen. Etwas, das im Verborgenen schlummert, in unserem Unterbewusstsein verankert ist und sich im Traum seinen Weg in unser Bewusstsein bahnt. Was wir träumen, ist oft etwas, das wir erlebt haben oder etwas, das wir erlebt und nicht verarbeitet haben. Es kann auch etwas sein, was wir verdrängen, uns wünschen oder etwas, vor dem wir uns fürchten. Denn im Traum ist alles möglich. In der Blauen Stunde heute spreche ich über das Schlafen und ich versuche dabei einen Überblick zu geben über die Dinge, die ich selbst weiß. Vielleicht weiß ich auch nicht genug, vielleicht wisst ihr mehr, ihr könnt mir gerne schreiben. An die Marlene Dietrich Allee 20 in 14482 Potsdam. Ich habe mein Wissen bezogen von Gesprächen, die ich geführt habe, zum Beispiel mit einem Professor an der Universität in Cottbus, einem Schlafforscher oder Büchern, die ich gelesen habe über das Schlafen, weil ich finde, dass das Schlafen ein interessantes Thema ist, denn es beinhaltet ganz viele andere Themen, wie das, worüber ich eben vor der Musik gesprochen habe, die Traumdeutung oder die Art und Weise, wie und wo wir schlafen oder auf welchem Bett wir schlafen oder mit wem. Auch das spielt eine wichtige Rolle. Eine sehr unangenehme Sache, ein Nebeneffekt des Schlafens, ist die Ronchopathie, also das Schnarchen. Und es ist ein sehr weit verbreitetes Phänomen, dass wir mit zunehmendem Alter, jeder zweite übrigens ist davon betroffen, schnarchen. Und die Art des Schnarchens kann sehr unterschiedlich sein. Manche Leute röcheln vor sich hin, andere schnarchen so laut wie ein Lastwagen, der vorbeifährt. Es kommt also darauf an, warum man schnarcht, wie man schnarcht und wodurch man das Schnarchen verhindern kann, um damit seinem Bettgenossen nicht das Leben zu verleiden. Denn das ist ein großes Problem, auch zwischen Partnern, dass der eine so laut schläft, dass der andere nie zu Schlaf kommt und dann trennt man entweder seine Schlafplätze oder man sucht eine andere Möglichkeit, um diesem Problem aus dem Weg zu gehen. Oropax zum Beispiel, was ich für keine gute Lösung halte, denn Oropax, das schirmt einen dann auch komplett von der Außenwelt ab und man hört nicht nur nicht das Schnarchen des Partners, sondern vielleicht auch nicht den Wecker oder irgendwas anderes Gefährliches. Denn man ist ja im Schlaf schon ein wenig wach. Wenn man zum Beispiel im Schlaf riecht, dass es nach Gas müffelt, dann kann man ziemlich sicher sein, dass man davon aufwacht. Wobei, auch das ist nicht garantiert. Deswegen gibt es Rauchmelder, weil manche Menschen nicht mitbekommen, wenn es brennt und dann eben in einer brennenden Wohnung liegen und hoffentlich von der Feuerwehr gerettet werden. Dennoch ist man im Schlaf also nicht ganz abgeschnitten von der Außenwelt. Und diese Außenwelt, die ist manchmal mehr laut, als das einem lieb ist. Was macht man also dagegen und vor allem, warum schnarchen manche manche Menschen? Bei den meisten Menschen ist die erschlaffende Rachenmuskulatur schuld, dass man schnarcht. Gaumensegel und Rachenzäpfchen flattern dann bei jedem Atemzug, was diese Geräusche dann erzeugt, diese störenden Geräusche. Man kann das alles erforschen, auch zum Beispiel, indem man in ein Schlaflabor geht und analysieren lässt, warum man schnarcht und es gibt dann auch Methoden, das Schnarchen zu behandeln. Nicht alle Methoden sind effektiv genug. Es gibt viele Dinge, die man im Internet findet, die man kaufen kann. Schlafspangen, Schnarchspangen, irgendwelche Nasenklammern oder sogar Medikamente. Da muss man sich dann wirklich genau informieren und gucken, was dann auch dem eigenen Schnarchen am besten entgegenwirkt. Einfaches primäres Schnarchen zum Beispiel ist das ohne Atemaussetzer. Das mit Atemaussetzern, das ist das Schlafapnoe-Syndrom, von dem ich ganz am Anfang gesprochen habe. Und bei dieser Schlafapnoe unterscheidet man auch zwischen einer obstruktiven und einer selteneren zentralen Schlafapnoe. Ursachen sind eben nicht nur das, was ich eben gesagt habe, sondern es gibt auch andere Ursachen. Eine Verengung zum Beispiel der oberen Atemwege oder Atemwegsinfektionen, auch das kennt jeder und jede von uns. Wenn wir Schnupfen haben, krank sind oder eine allergische Reaktion, dann haben wir Probleme zu atmen durch die Nase. Und es kommt dazu, dass wir durch den Mund atmen und in der Rachenatmung dann wieder kommt es zu dem, was ich beschrieben habe, nämlich dass man schnarcht. Oder man hat anatomische Besonderheiten, wie vergrößerte Rachenmandeln, die dann zur obstruktiven Schlafapnoe führen. Die zentrale Schlafapnoe aber, die entsteht durch eine Störung des zentralen Atemtriebs im Gehirn. Und das wird schlimmer, wenn man Alkohol trinkt, Medikamente nimmt oder Schlafmittel oder Antihistaminika, also Medikamente gegen Allergien. Oder man schläft in der falschen Lage, Rückenlage oder sonst wie. Auch das kennt jeder, auch jede, die mit ihrem Partner zusammen im Bett liegt und ihn dann auffordert, sich zur Seite zu drehen, was manchmal dabei hilft, das Schnarchen wieder zu verringern. Die Folgen der Schlafapnoe, die sind nicht besonders gut, denn Schlafapnoe gefährdet die Gesundheit und kann zu Bluthochdruck führen, zu Herzrhythmusstörungen oder gar zum Herzinfarkt. Denn was dabei passiert, ist ja nichts anderes als eine gravierende Störung des Organismus. Man hält die Luft an. Und zwar mehrfach in der Nacht. Man kann das heute auch mit Apps überwachen. Es gibt Schnarch-Apps, die den Schlaf aufzeichnen. Und wenn man das macht, ist es erstmal ein sehr unangenehmes Gefühl. Ich habe das zum Beispiel auch gemacht, habe mir eine dieser Apps besorgt und dann eine Zeit lang meinen Schlaf überprüft. Und tatsächlich habe ich dabei sehr viel herausgefunden über meinen Schlaf. Ganz klar hat Alkohol meinen Schlaf beeinflusst. Und wenn ich Alkohol getrunken habe, bin ich meistens sehr schnell eingeschlafen und habe auch tatsächlich geschnarcht. Was meinen Schlaf auch beeinflusst hat, war die Frage, ob das Fenster offen war oder geschlossen. Auch da, bei offenem Fenster und einer guten Luftzirkulation, habe ich viel ruhiger geschlafen. Genauso wie die Frage danach, wie warm es im Zimmer war. Ich schlafe zum Beispiel viel lieber in kalten Zimmern. Manche Menschen überheizen ihre Zimmer und schlafen sogar mit Schlafanzug unter der Decke bei einer Raumtemperatur von über 20 Grad. Das ist nicht besonders gesund. Man sollte eigentlich, wenn man schläft, gucken, dass man in einer verhältnismäßig angenehmen Zimmertemperatur schläft. Nicht zu kalt und nicht zu warm. Und die Frage danach, ob jemand einen Schlafanzug trägt oder ob er nackt schläft, kann nur jeder selbst beantworten. Hauptsache, er fühlt sich dabei wohl. In unserer heutigen blauen Stunde, die so ein bisschen rüberkommt wie Quarks und Co. <lacht> Auch ich bin neuerdings Wissenschaftler, Schlafforscher, rede ich über Schlafen. Oder habe ich geredet über Schlafen? Wir sind ja schon fast durch, so schnell ging das wieder. Ich finde, wir wissen noch viel zu wenig über das Schlafen. Und das hat mir auch der Schlafforscher bestätigt, mit dem ich darüber gesprochen habe. Viele Dinge am Phänomen Schlafen sind nämlich noch unerforscht und unbekannt. Und wir lernen, wie wir am besten schlafen, wo wir am besten schlafen. Ein paar Dinge aber wissen wir schon und über die habe ich hier gesprochen. Und die kann man ändern, zum Teil. Zum anderen Teil muss man sie behandeln und zum anderen Teil muss man sie einfach nur hinnehmen. Am besten ist herauszufinden, welchen Rhythmus man hat. Manche Menschen brauchen weniger, manche brauchen mehr Schlaf. Am besten ist herauszufinden, was man vor dem Schlafengehen vermeiden sollte. Wie gesagt, aufregende Filme, laute Musik, vielleicht auch nicht so viel trinken oder zu später Abendzeit essen, sein Haustier mit ins Bett nehmen oder sonst was. Das findet jeder und jede für sich selbst raus. Und am Ende hat man für sich ein ganz bestimmtes Schlafritual und schläft in der Regel gut. Hat einen geruhsamen, erholsamen und regenerierenden Schlaf und kann sich auf den Tag freuen, den man dann mit voller Energie angeht. Heute ist Sonntag. Ich werde nachher nach Hause gehen. So gegen... Sechs, halb sieben. Ob ich dann noch was esse? Hm, nein. Ich glaube, vielleicht noch eine Kleinigkeit. Nichts Schweres. Keine Nudeln mit Sahnesoße oder sonst was. Hm, ein Gläschen Wein könnte ich mir noch gönnen. Aber nicht zu spät. Am besten dann am frühen Abend. Und auch wirklich nur ein Gläschen. Nicht äh, mir die Kante geben. Hm, noch ein Film? Nein. Lieber ein Buch lesen. Ein Buch und vielleicht noch ein bisschen entspannende Musik hören. Keine Telefonate, Handy aus. Auch nicht erreichbar sein und auf Standby. Sondern ein für alle Mal den Kontakt zur Außenwelt abschneiden. Weil jetzt ist meine Zeit. Ja. Jetzt ist die Zeit, in der ich das System herunterfahre. Und weiß, dass ich für die nächsten Stunden nichts und niemandem Rechenschaft schulde. Mich sicher fühlen kann und genau die Umgebung habe, die ich brauche, um einen angenehmen Schlaf und Rückzug in meine Träume zu haben. Was ich träumen werde, kann ich nicht beeinflussen. Vielleicht träume ich heute von der blauen Stunde, in der ich über meine Träume gesprochen habe und träume sie nochmal. Vielleicht träume ich aber auch einfach vom Frühling und dem, was ich in den letzten Tagen erlebt habe und vielleicht mischen sich darin auch die Hoffnungen auf einen schönen Sommer oder auf Frieden, darauf, dass es keine Kriege mehr gibt oder auf etwas Schöneres, auf Liebe. Oder auf Kleinigkeiten, ein schönes Abendessen oder ein Urlaub am Meer. Und während ich so in die Gedanken gleite, am Ende der blauen Stunde werde ich ein bisschen müde und träge und fast schon lässt meine Konzentration nach. Ich bin in so einer Art, in so einer Art, ja, das ist ein Zeichen für die nachlassende Konzentration, dass meine Artikulation auch schon nicht mehr so gut ist. Ich bin in so einer Art Übergang, aber noch halte ich mich wach. Noch kämpfe ich gegen den Schlaf. Ich kämpfe ja auch nicht wirklich gegen den Schlaf. Sondern ich versuche, mich ihm zu ergeben. Aber auch der Schlaf kämpft nicht gegen mich. Weder gegen meine Wachheit, noch gegen mein Bewusstsein. Sondern er ist eigentlich mein Freund. Ja, mein Begleiter. Ein Drittel meines Lebens begleitet mich der Schlaf. Durch Tag und Nacht. Je nachdem, wann ich schlafe. Und irgendwann dann äh, ist es komplett vorbei. Und dann kommt Schlafes Bruder, der mich für immer schlafen lässt. Ja. Das ist auch eine schöne Vorstellung, oder? Für viele Menschen. Einzuschlafen und nicht mehr aufzuwachen. Im Schlaf zu sterben, ja, weil der Schlaf so was Süßes ist. Das Zückerchen, das dann zu einer Art Raffinade werden kann. Eine finale Raffinade, Raffinale. Raffinale. <lacht> Wortspiele hin oder her. Das Buch ist jedenfalls sehr empfehlenswert von Robert Schneider. Schlafes Bruder, kann ich nur jedem ans Herz legen. Vielleicht liest man das sogar kurz vorm Einschlafen und gleitet dann langsam vom Tag und der Anstrengung des Bewusstseins in die Nacht und der Leichtigkeit des Unterbewusstseins. Ja. Hypnos ist der Gott des Schlafs und sein Bruder ist Thanatos, der Gott des Todes. Die beiden sind also miteinander verwandt in der griechischen Mythologie. Und genau das ist das, was ich heute versucht habe zu erklären. Dass in allem es immer sehr viele unterschiedliche Aspekte gibt, die guten und die schlechten. Die beängstigenden und die anspornenden, die mutmachenden und die hoffnungsstiftenden. Und dass in der Balance zwischen Wach und Schlaf, in dem, was man vielleicht vor sich hat und hinter sich lassen kann, dass in dieser Balance ein Gleichgewicht, eine Stimmigkeit, eine Lust am Leben und auch vielleicht die mangelnde Angst vor dem Sterben liegt. Und dafür sind wir in einem Rhythmus von Tag und Nacht, von Wach und Schlaf. Dafür üben wir unser ganzes Leben lang, dass wir irgendwann eines Tages auch loslassen können, so wie wir loslassen müssen, um vom Tag in die Nacht zu gleiten und den Gedanken zu gestatten, sich zu verselbstständigen, loszulassen von den vielen kleinen Dingen, an denen wir uns oft viel zu lang festhalten, die uns dann beschäftigen und wach sein lassen. Und dann wälzen wir uns hin und her, und nicht nur wir uns, sondern auch unsere Gedanken und schlafen vielleicht nur ganz unruhig. Und am nächsten Tag, wenn wir aufwachen, da sind sie alle wieder da, die Sorgen und die Nöte. Das Einzige, was uns vielleicht hilft, ist nicht nur loszulassen, sondern auch uns zu verlassen. Auf etwas und von etwas. So wie jetzt die blaue Stunde zu Ende geht... Und ich allen noch einen schönen Abend wünsche und natürlich eine besonders gute Nacht. Bis zur nächsten Woche. Radio 1 Nur für Erwachsene